0: Turning and turning in the whitening gyre, the falcon cannot hear, the falconer. Доброго дня, наші поціновувачі подкастів, наші слухачі. Надії, що за такий довгий проміжок часу у вас все залишилось так само добре, або навіть ситуація ваша покращилася, і наші подкасти вам справді допомагають. Сьогодні ведучою буду я, Анастасія, а також наша психологиня Анна. Анну, будь ласка, представтесь і скажіть декілька слів про вас.
1: Привіт, привіт, дякую за таку можливість. Мене звати Аня. Я провідний психолог нашої психологічної служби університету. Психолог-консультант. Можливо, хтось бував у мене на консультаціях. Тоді, можливо, за голосом і впізнають. Доброго ранку, тому що ми записуємо вранці. Ну, а хто буде слухати не вранці, то просто гарного часу доби.
0: Отож, сьогодні тема нашого подкасту буде «Mindfulness». І у мене виникає перше запитання, пов'язане, можливо, саме з асоціаціями до цього слова. Насправді, я не так чула багато про це, і коли я вперше почула «mindfulness», Знаєте, з англійської ніби зразу mind-мозок, так, і full, взагалі повний, ніби повний мозок, це напевно щось зв'язане з думками, і я почала вивчати цю інформацію детальніше, там трошки прочитала про це, і дійсно це так зв'язано з нашою діяльністю мозку, так, і нашими думками. Я б хотіла, щоб ви роз'яснили цю ситуацію і трошки розповіли про те, як думки, можливо, і оцей mindfulness зв'язані між собою.
1: Угу. Так, дійсно, ваша асоціація найперша була правильною, тому що мова йде про думки. Ну і безпосередньо про мозок, тому що там відбувається все найголовніше. А наразі це поняття дуже-дуже популярне. Ви можете в інтернеті знайти неймовірну кількість інформації. І для тих, хто після нашого подкасту буде шукати цю інформацію, я одразу раджу її фільтрувати і звертати увагу саме на якісь більш наукові джерела. Якщо розказувати про те, що це таке, то... Перш за все, потрібно сказати, як цей термін перекладають. Коли ми говоримо про контекст психології, про науку, так? mindfulness – це усвідомленість. І говорячи про mindfulness, частіше за все мають на увазі усвідомлену медитацію, оскільки цей підхід дійсно включає в себе деякі елементи медитації, які запозичені із східних духовних практик. Але у європейській науці і психологічній практиці цей напрям з'явився Завдяки синтезу деяких принципів східного вчення дзен і їх творчої переробки американським вченим, якого звати Джон Кабат Зін. Власне, так, тому ми говоримо не про медитацію як таку, а про щось набагато складніше. Цей вчений має ступінь в галузі молекулярної біології і. Він дуже зацікавився тим, як, власне, медитативні техніки впливають на наш мозок безпосередньо, чому вони мають такий, як кажуть, заспокійливий ефект. І він став їх вивчати у буддиських дуже відомих гуру, імена яких я навіть не намагатимусь виговорити зранку. І, власне, він в процесі... Вивчення і безпосередньо в процесі практики інтегрував ці буддийські знання, додав трошки науки і створив такий структурований восьмитижневий курс, який називався Зменшення стресу на основі mindfulness, в якому фактично вже не було абсолютно ніякого зв'язку із буддизмом, так як із релігією будь-якою. І в даний момент цей вчений Кабадзін є почесним професором і засновником цілої клініки сподолання стресу і центру застосування майндфулнес в медицині, охороні здоров'я та у суспільстві, яка базується в університеті Масачусетсу. Зараз майндфулнес – це не теоретичний концепт, так як медитація. Це, скоріше, такий недіяльнісний, тобто той, що не потребує від нас будь-яких дій, моду збуття. Це стан тут і тепер. Усвідомлене перебування в своєму тілі в кожний даний момент часу, спостереження і прийняття, замість будь-якої оцінки і порівняння, замість погоні за будь-якими досягненнями, замість тривоги про те, що буде, і за напокоєння про те, що було. Якщо зручніше для розуміння, це техніка медитації свого роду, яка базується на усвідомленні себе, своїх тілесних відчуттів, емоцій і думок, Без занурення в них, без будь-яких асоціацій і спроб щось виправити, так логічно дійти до чогось, без якогось мисленнєвого процесу, якщо так можна сказати. Техніка медитації, що вже не має абсолютно ніякого стосунку до релігії і віри. І я б, можливо, навіть усмілилася сказати, що зараз mindfulness – перейшов на а, новий рівень в психологічній науці, і люди, які його практикують і досягають успіхів, займаються безпосередньо саморозвитком. Тобто mindfulness це певний етап саморозвитку. Тому що навчаючись цій практиці, цим технікам, а, ми відкриваємо для себе в собі щось нове. Це дуже цікаво і дуже корисно, насправді. Я думаю, про це ми сьогодні ще поговоримо.
0: Однозначно про це ще буде йти мова. Ось ви розповідали про те, що це практика, як уникнути, можливо, стресу, а для чого ще використовується майндфулнес. До речі, помітила, що я навіть неправильно наголос ставила, тому що, насправді, можливо, десь я читала про це, але не так багато чула, і ця тема не так сильно обговорюється в, можливо, повсякденному житті і Напевно, мало хто знає про це більш детально. Якщо людина ходить на якісь практики або консультації чи займається такою діяльністю, саме, як ви казали, саморозвитком, так, то, можливо, вона більше про це знає. А я хотіла б почути, саме для чого її ще можна використовувати, окрім як для зниження стресу. Угу.
1: Ну, Настя, я можу вас запевнити, що тепер, почувши і поговоривши про майнфулнес Ви зустрічатимете на кожному кроці, зокрема в інтернеті, в соцмережах Про те, що це таке, як це робити і чим це корисно Є такий психологічний ефект, так? тому що, повторюсь, інформації дуже багато Це Зараз дуже популярна речі, техніка, практика Взагалі це зборне поняття, так? але коли ми говоримо про психологію, як про науку то ми говоримо конкретно про техніку. Отже, дуже класне питання ви поставили, чим це корисно. Так? Чим я можу як фахівець зацікавити, зокрема, вас, аби ви попрактикували сьогодні, можливо, вже протягом дня. Я думаю, що ви погодите, що сучасна людина, особливо західної культури, до якої ми з вами, зокрема, відносимося, постійно занурена в якесь планування, в якусь діяльність, обдумування, оцінювання. Тобто постійно відбувається цей мисленєвий, безперервний процес в голові. Це непогано, погано, так ми не можемо сказати своїм думкам «стоп». Ну, нібито не можемо насправді. Отже, постійно мозок на чимось працює. І залишається дуже мало місця в нашій свідомості для ну, просто гармонізації з внутрішнім і навколишнім світом. Просто для спокійного прийняття того, що змінити не можна. На жаль чи на щастя, але є такі речі. Просто для отримання задоволення і радості від перебування в конкретному моменті часу. Адже ми дуже часто, навіть протягом дня, в буденному житті, під час рутини, втрачаємо купу-купу можливостей отримати задоволення або просто зайвий раз не тривожитись. Отже, mindfulness – Говоритиму як про техніку, тому говоритиму в жіночому роді. Майндфулнес здатна глибоко і дуже різнобічно впливати на наші когнітивні функції, на наше ментальне здоров'я. І цьому є безліч наукових підтверджень. Я наведу конкретні фактори, щоб не бути голослівною, і для кого це має значення, вони легко зможуть в інтернеті знайти підтвердження і навіть наукові статті на ці теми. Отже. Майнфо у нас впливає на поліпшення пам'яті. Є кілька великих досліджень американських 11-го і 13-го років, які підтвердили, що регулярна практика усвідомленості покращує робочу пам'ять і здатність до навчання. Що немаловажно, погодитесь, так, для студентів?
0: Так, однозначно.
1: Так, вплив mindfulness проявляється на нашому фізичному рівні. Вчені відзначили, що зміни концентрації сірої речовини в зонах, які мозок використовує для навчання, запам'ятовування, регуляції емоцій сприйняття збільшуються. Тобто на рівні біології відбуваються зміни. По-друге, ви вже... Трошки зачепили цю тему. Майндфулнес дійсно сприяє зменшенню стресу і тривожності. Вчені проаналізували більше 20 досліджень і підтвердили, що ця практика дійсно допомагає врегулювати стрес і знижує рівень тривожності. Також дослідження вказують на ефективність цієї практики, практику усвідомленості в лікуванні клінічної депресії навіть. Потім, що теж немаловажно є для студентів, майндфулнес покращує сон. Аналіз достовірних досліджень показав, що практика усвідомленості допомагає впоратися із порушеннями сну, усуваючи власне те саме занепокоєння і тривожність, які викликають в свою чергу безсоння. Також mindfulness має величезний вплив на поліпшення відносин. Одне дуже цікаве дослідження 16-го року показало, що mindfulness знижує інтенсивність сварок між партнерами, коли обидва партнери займаються цією практикою. А інше дослідження також 16-го року визначило поліпшення відносин між дітьми і їх батьками, коли зокрема лише батьки практикували mindfulness. В останньому випадку також були зафіксовані зміни в головному мозку. Так, тобто на рівні фізіології, пов'язані ці зміни були з емпатією і контролем емоцій, зокрема. Також численні дослідження показують, що у учасників того самого восьмитижневого курсу вченого Кабадзіна, про якого ми сьогодні вже говорили, у учасників цього курсу не тільки значно зменшуються симптоми тривоги і депресії, але і виявляються зміни в роботі головного мозку, які були зафіксовані за допомогою об'єктивних методів дослідження. Так? Це не просто якісь фантазії вчених, а об'єктивні методи дослідження, такі як МРТ, було відскановано і зроблено МРТ до і після, і отримані результати. До речі, вплив цієї практики усвідомленості має велике значення і на творче мислення, і на уяву. І це теж підтверджено науково. При концентрації на будь-якій діяльності людина нібито входить в такий особливий стан, в якому розкривається його нібито сплячий потенціал. Але тут маю зауважити дещо, що інколи для креативності, для творчості необхідно відпускати свій мозок поблукати, дати трошки порозмислити, відпустити такий, знаєте, потік свідомості, в літературі є термін, ось це теж буває корисно. Тому mindfulness може бути корисним, але не є обов'язковим для розвитку креативності і творчості. І окрім перерахованого, застосування mindfulness дуже допомагає людям легше переносити хронічні болі. І значно полегшує психосоматичні розлади, коли мова йде вже навіть не про якесь ментальне захворювання, а про фізичні хвороби. Це також метод певної саморегуляції, який можна використовувати для швидкого проведення своїх думок в порядок, своїх почуттів в порядок, для певного уявного дистанціювання від джерела переживань, від якогось тригера, який змушує вас тривожитись а також для поліпшення якості життя загалом, для того, щоб наповнити його певною змістовністю, навчитися трошки дистанціюватися або пропрацьовувати якісь помилки, переживати втрати. В цьому є просто неоціненна користь mindfulness, і це може підтвердити абсолютно будь-яка людина, яка хоч раз в житті практикувала, але на рівні, коли вже все вдається. Не коли лише починається практика, а коли вже все вдається. Тож, я думаю, що ми сьогодні також так поговоримо про те, з чого починати обов'язково.
0: Це, звичайно, дуже цікава тема. І я навіть чекала, коли ж ми будемо записувати цей подкаст, щоб більше дізнатися про це все. До речі про соне планування, так? У нас є вже записані подкасти, які ви можете послухати в нашому збірнику подкастів, так би мовити. І про планування від себе можу додати, що у мене виникла така проблема. На той момент, коли я записувала подкаст про продуктивність, я думала, що планування для мене як для людини, яка ну, навіть не замислюється і робить це на автопілоті, так би мовити, так, автоматично, це дуже хороша здібність, тому що я там можу записувати одразу плани, бо я зазвичай їх тримаю в голові, і для мене, можливо, там ще було виходом вести якийсь там щоденник, який я не дуже часто заглядала, і я виявила для себе, що для мене це навпаки приносить великий стрес, і це Іде для мене в негатив, уже тому що кожного разу, коли я намагаюся спланувати, я. Роблю це автоматично. І ось там мама каже, коли ти приїдеш додому. І у мене вже цілий план є. Ось так, мама, дивись. Сьогодні у нас там п'ятниця. У мене чотири пари. Опісля мене там може забрати мій хрещений. Так, відвезти на вокзал. Я приїду додому, побуду там два дні. Мені треба зробити. Те-те-те-те-те. Я вже собі склала в голові плани список. А потім усе це враз може перекритись, так, усе піти на нівець, тому що, там, наприклад, хрещений не може мене забрати, і це вже для мене проблема. Я починаю різко так стресувати, що в мене щось не виходить, або ж там хтось мені щось пообіцяв зробити, в нього не вийшло, а я вже з цієї обіцянки так, побудувала цілий план для себе, що я там маю зробити, як це мені допоможе, і вже починаю рухатись далі. І я себе починаю зупиняти в цьому, і, напевно, mindfulness мені в цьому дуже допоможе, однозначно, тому що я постійно через це стресую, вже набагато років, тому що я там, намагаюся вже уникати оцього от планування в голові, так, встроєного, напевно, можна назвати його умовно хронічних планування, але я думаю, що воно мені сильно допоможе в цьому, так, я б хотіла... Уже переходячи до наступного питання, запитати от, а як його практикувати в повсякденному житті. От я, наприклад, студентка, так? я хочу позбутися від цього великого рівня стресу, от, як в моєму випадку планування постійного, як мені практикувати в повсякденному житті без усяких курсів, І коли в мене є вільна хвилинка, можливо, в перервах між парами або щось таке.
1: Так, так, так. Настя, вам однозначно буде корисний mindfulness, тому що дуже часто люди Ось так ніби, нібито планують в голові, коли є певний рівень тривоги. Тривога, вона має місце розростатися, там, де є певна невідомість. І ось це бажання спланувати і наперед визначити, як і що відбуватиметься, вона нібито, ну, насправді не нібито, а так і є, знімає певний рівень тривоги. Але ось тут і криється найбільший ризик, що не завжди ці плани залежать лише від нас, і вони можуть в будь-який момент змінитися, і... Тоді все наше планування, на чому базувався наш спокій, просто рухне. Тому дійсно планування працює не завжди, не в усіх речах. Планування класне, коли ми говоримо про якісь факти, про якісь дедлайни, готуємось до чогось для того, щоб структурувати більше роботу. А ось в таких речах, коли нам просто потрібно знижити рівень напруги від того, що вже відбувається або може відбутися, mindfulness нереально класно працює. Тож, перед тим, як вам розказати всі ці, нібито, секрети, хоч насправді це не секрети, я розкажу про них із задоволенням, як це практикувати, я б хотіла вам розказати і ще більше замотивувати вже сьогодні почати пробувати, розказавши про переваги цієї самої свідомленості, так, чим це класно. І в той самий момент хочу розвінчати певний міф який я дуже часто зустрічаю. Зокрема, мені про це говорять мої клієнти, коли ми починаємо говорити про «майндфулнес». Справа в тому, що «майндфулнес» дійсно допомагає справлятися із стресом, напругою, допомагає контролювати певну імпульсивну поведінку, загалом введе, власне, до спокою і умиротворення. Це ось такий найкоротший концепт, як себе заспокоїти і розслабити. Але, поруч із цим, є багато міфів, які, зокрема, в інтернеті можна зустріти, почитавши. Я хочу їх розвінчати. Про те, що, наприклад, усвідомленість – це найцілковитий спокій. Ми не займаємося тими самими буддистськими медитативними практиками, які ведуть до зміни якогось стану свідомості, зокрема. Абсолютно мова про це не йде. Усвідомленість не означає відсутність негативних емоцій. Майндфулнес не позбавляє емоцій, майндфулнес вчить їх розуміти і дає усвідомлення, як діяти далі, якщо вони вже є так сказати, тверезо дивитися на ситуацію допомагає. Майндфулнес – це не якийсь змінений стан, повторюсь, так? Ми не входимо в транс або що. Це непевний досвід поза тілом, як деякі люди описують досвід медитативних практик тих самих, йога і все, що з цим пов'язано. Це абсолютно ніяк не пов'язано із релігійними віруваннями. Людина може бути віруюча або абсолютно... А абсолютним атеїстом абсолютно не має значення. Ми в стані усвідомленості ні з ким не контактуємо, ні з позаземними цивілізаціями, ні з вищими розумами. Ми контактуємо із самим собою. Отже, важливо розуміти, що усвідомленість, тобто mindfulness безпосередньо, це не якась магія, за допомогою якої ви зможете все. Ні. Усвідомленість – це здатність переживати і відчувати емоції всі. І хороші, і погані. Без контролю над емоціями, без, точніше, без відчуття контролю над емоціями. Без відчуття того, що емоції – це якась тяжка ноша, яка штовхає нас в обійми імпульсивності, якоїсь реактивної поведінки. За допомогою цієї усвідомленості ви перестаєте відчувати, що власне, повністю керовані емоціями. Ви перестаєте чинити імпульсивно і завдяки цьому, власне, вбираєте, як чинити в конкретній ситуації. І якщо ви вирішите розлютитися, це буде ваш усвідомлений вибір. Майндфулнес дійсно допомагає пропрацьовувати стрес, тому що в моменти, коли буде відчуття наростаючого тиску, ви вже знаєте, як його позбавитися за допомогою якихось практик майндфулнес. Ви навчитеся робити один крок назад, для того, щоб подивитися на ситуацію зі сторони нібито, з ясною головою. Це допоможе вам витримувати певний сильний тиск з боку соціуму, якихось життєвих обставин, повсякденного стресу, з яким нам кожен день так чи інакше доводиться зустрічатися з допомогою такої, знаєте, уявної кнопки «Стоп». У вас завжди є така в кишені практика, яку ви взяли, використали і і це допомогло дистанціюватися, обдумати, сформувати ставлення до ситуації і вирішити, як діяти далі. Тому що, погодьтесь, більшість людей чинять дії протягом дня на автоматі. Дуже багато часу. Я зустрічала дослідження, які стверджують про те, що 60% часу, тобто більше половини часу протягом дня, ми робимо щось на автоматі. Наприклад, згадайте, Настя, як ви чистите зуби. Ну, хіба, коли ви чистите зуби, ви думаєте про те, як ви чистите зуби? Навряд. Правда? Ви вже думаєте, як ви йдете до метро, і що вам потрібно поповнити картку метро, і які будуть пари, що вам вже після пар робити, а можливо, і вже й завтра. Ви пропускаєте цей момент життя.
0: Так, так, у мене планування таке, от, знаєте. Дуже часто помічаю за собою, за своєю мамою, як ми просто закриваємо на ключ двері, ми просто забуваємо про те, закрили ми квартиру чи ні, тому що ми робимо це на автоматизмі, і ми вже думаємо про те, як ми йдемо обоє там на базар, як ми вже скупились, як мені вже там важко нести ці сумки, я вже думаю про це, а не про те, що я роблю в даний момент.
1: Так, а в той момент, коли ви вже йдете з сумками з базару, ви вже думаєте про наступне. Ну, це просто замкнене коло. І це... Зараз ми з вами говоримо про якісь дрібниці, а насправді люди за допомогою, точніше, навпаки, вапріки усвідомленості, можуть погоджуватись на якісь пропозиції, наприклад, які їм абсолютно не потрібні, недоречні, вони б насправді не хотіли брати в цьому участь. Продовжують спілкування з людьми, я маю на увазі на стосунки, а якусь навіть банальну розмову, коли вона не має сенсу для цієї людини. Все це відбувається на автоматі, на автопілоті. І якщо ми думаємо, так можемо і вийти, 60% протягом дня ми робимо щось на автоматі, а скільки це в рік, скільки часу ми втрачаємо. Тож, якщо ви почнете практикувати усвідомленість, тобто mindfulness вже сьогодні, це зможе змінити все, про що ми говорили з вами трошки раніше. І от тепер ми підібралися до найцікавішого, напевно, питання. Власне, як? Як це робити протягом дня? І ви правильно підмітили в своєму запитанні, що я вам розкажу, як це робити самостійно, абсолютно не потребуючи сторонньої допомоги і тим паче не потребуючи фінансових якихось вливань. Це не, ніякі не курси і так далі. Це практика і для цього потрібен час, аби навчитися. Це головне, що потрібно розуміти. З першого разу не обов'язково має вийти, і не обов'язково кожна техніка має вам бути до смаку. Треба обрати те, що вам подобається, те, що з вами працює. Отже, для того, щоб практикувати mindfulness, досить вміти знаходити моменти протягом всього дня, коли ви можете тренувати цю освідомленість. Ми говоримо про тренування мозку як м'язу. І виконувати певні абсолютно елементарні, прості дії, які вчать жити тут і зараз, без тривоги і стресу. Ви пам'ятаєте, що я говорила, що Mindfulness – це такий модус бездіяльнісний, модус буття. Тобто нам не потрібно ніяких дій виконувати, власне. Зараз я опишу, що я маю на увазі. Давайте я вам змалюю приклад цілого дня, протягом якого можна на різних етапах пробувати – а ви вже сьогодні можете з чогось почати. Почнемо з ранку. Ранок – це початок дня для більшості людей, я сподіваюся. І було б дуже класно, аби ранок задавав певний тон, настрою на цілий день. І уявіть, що якщо ви вже прокинувшись по будильнику, вже Лежачи в ліжку, тільки не розплющивши очі, думаєте про те, як ви вже запізнюєтесь на пари, і подумки спішите, і не встигаєте, і у вас вже стрес, а ви ще тільки очі відкрили. Ви ще й кроку не зробили. Тому класно було б почати ранок саме з майнфулнесу. Замість того, щоб одразу хапатися за свій смартфон, і думати про те, як сьогодні пройдуть пари, спробуйте в цей момент пожити усвідомлено. Лежачи в ліжку, як ви потягуєтесь, як вам тепло чи не тепло в ліжку. Ось кілька хвилиночок просто про ваші відчуття. Це важко, думки будуть зісковзувати, а ви себе повертаєте. Потім вийдете до ванної кімнати, вмиваєтеся, чистите зуби, приймаєте душ. На кожному з цих етапів приділіть увагу тому, як ви це робите, які відчуття ви при цьому отримуєте. Чистячи зуби, не думайте про те, що класну зубну пасту ви купили, вона смачна, треба буде купити наступну таку саму. Думайте про те, як рухається зубна щітка по зубах, які відчуття, який смак зубної пасти, чи він приємний чи неприємний, а не про саму зубну пасту. Коли ви вмиваєтеся, відчуйте воду на своїй шкірі. Коли миєте шампунем голову, волосся, відчуйте запах цього шампуню. Зверніть увагу на те, як це приємно на шкірі, таке ковзаюче відчуття. Розчісуючись, також приділіть цьому увагу усвідомлено про те, як грібінець ковзує по волоссі, як це приємно для шкіри і так далі. Це важко спершу, тому що думки зісковзують. Мозок звик працювати інакше. І якщо це ваш перший або десятий раз, ви все ще розчісуючись, через кілька секунд вже будете думати про те, що ви зараз підете заварювати чай. А ви себе повертаєте в момент, коли ви розчісуєтесь, і які відчуття ви при цьому отримуєте. Потім, я дуже рекомендую, Обов'язково приділити вранці момент для себе, так би мовити, для душі, не тільки на якісь обов'язкові процедури вранішні, поставити трошки життя на паузу. Я розумію, що не завжди ми маємо на цей час, інколи краще трошки доспати, але в більшості випадків я рекомендую приділити цьому час. У буддийських монахів якщо ми вже сьогодні говорили про медитацію і все інше. Тож у них є ціла форма медитації, яка включає чайну церемонію, під час якої вони присвячують концентрацію уваги кожному аспекту цього чаювання. Ви можете зробити щось подібне із своїм ранковим напоєм – кава, чай. Отже, стоїте, ви заварюєте собі каву вранці. Стоїте – і не думайте про те, що за вікном холодно і як вам сьогодні треба вдягнутися, а прислуховуйтеся до звуків кавоварки. Дивитеся, як якщо це в Турці кава вариться, на бульки, який аромат ви відчуваєте, які відчуття він у вас викликає. Потім перш ніж пити ту каву або чай, вивчіть колір, наскільки він приємний, напіввітінки і так далі. Потім... Якщо ви доливаєте туди вершки або молоко, подивіться, як кольори змінюються, трансформуються. Знаєте, це такий дійсно медитативний процес. Коли берете чашку в руки, відчуйте, наскільки вона тепла, наскільки текстура чашки приємна, чи є там якісь грані, чи вона абсолютно гладенька. Потім нарешті ви п'єте той чай або каву маленькими ковточками, смакуючи. Тому що, подумайте, їжа і пиття – це наша рутина. Ми це робимо так чи інакше кожен день. І ми це сприймаємо як належне. Ну, бо так і є, для того, щоб жити, треба це робити. Але, якщо ми це так чи інакше робимо кожен день, що нам заважає хоча б інколи цей процес поєднати із mindfulness? Тобто не їсти для того, щоб жити а жити в той момент, коли ми безпосередньо їмо або п'ємо. Подумайте над цим. Дуже банальне питання, але чомусь його собі ніхто не задає. Чому ми витрачаємо цей час на щось інше, якщо ми зараз займаємося конкретною діяльністю? Потім я пропоную зайнятися усвідомленою фізичною активністю. Вправи дають ще одну можливість для усвідомленості, коли ви фокусуєтеся на диханні, над рухами, над точністю рухів тіла. Якщо ви бігаєте вранці, ввечері, неважливо, прислухайтеся до того, як ноги в кросівках торкаються поверхні, який звук Після цього є, які відчуття, чи, чи відчуваєте ви текстуру поверхні, по якій ви біжите. Якщо ви займаєтеся якимись силовими вправами, відчуйте, коли берете гантель в руки, наскільки вона важка або холодна. Не дозволяйте своїм думкам утікати. Знаєте, у Мумітролі є така пісня? Не дозволяйте утекати. Потім настає день. Його теж можна провести з максимальною користю. Протягом дня виділіть собі час на малювання. Це може виглядати смішно, але це цікаво. Будь ласка, візьміть блокнот, візьміть олівець, придумайте собі будь-яку тему і зробіть наброски. Виправдання, що ви погано малюєте, <туб> тут не працює. Тут не абсолютно ніякого значення ваші художні таланти. Малювати взагалі здатен кожен. В даному випадку нам підходять навіть якісь каракулі. Вибір теми дуже простий. Наприклад, малюйте ту саму чашку кави, сидячи за столом. Почніть малювати, просто почніть малювати інтуїтивно. Слідкуйте очима за тим, як рухається олівець, які лінії він створює, наскільки сильно витиснете на нього, які сліди він лишає після себе на папері. Малюйте абсолютно інтуїтивно. Малювання – це та практика, яка вимагає концентрації і усвідомленості. Ви так чи інакше будете концентруватися на тому, яку лінію наступною робити. І це той момент, коли хочеш, не хочеш, але ти знаходишся тут і зараз. Якщо у вас безпосередньо якийсь дуже сильний стимул не відволікає. Тому під час малювання можна класно навчитися практикувати mindfulness. Ваш ескіз може бути дуже простим або дуже детальним але він послужить дуже хорошою перервою від постійного проведення часу за екраном. Якщо ви сидите на перерві з смартфоном кожен раз, одну з перерв приділіть тому, щоб сісти з блокнотом, і потім, після того, як ви помалювали, протягом дня невеличку перерву зробіть для того, щоб зробити розтяжку. Вийдіть на вулицю, поробіть якісь елементарні рухи, які не будуть викликати подов у оточуючих, в цей момент, окрім безпосередньої користі для фізичного здоров'я, ви можете теж практикувати mindfulness. Ви можете концентруватися на тому, як ваші м'язи рухаються, що ви при цьому відчуваєте, як рухається ваше тіло, як одяг торкається вашого тіла і так далі. Під час взагалі будь-яких фізичних навантажень дуже важливо концентруватися на диханні, але і сама дихання може стати Теж технікою майндфулнесу, яку можна використовувати. Це дуже часто така, знаєте, мантра фахівців із майндфулнес – зосереджене дихання. І неспроста. Тому що дихаємо ми постійно. Але ми ніколи ж не концентруємося на тому, як ми це робимо. Це автоматичний процес абсолютно. Інколи навіть в стресових ситуаціях у нас виникають з цим проблеми. Тому що ми цей процес не контролюємо, знову ж таки. Але якщо ми під час нібито тренувань приділимо час своєму диханню, то в стресових моментах ми тим більше зможемо цей процес проконтролювати. Це до смішного проста вправа. І саме через те, що вона до смішного проста, на неї часто, так, знаєте, дивляться знехтуванням. Але я раджу спробувати. Значить, ви приділяєте час собі в тиші, в спокої. Робите повільний, глибокий вдих через ніс, видихаючи повітря з живота, з діафрагми, а не з грудей. Тому що дуже часто проблема в дівчат, зокрема, коли ми дихаємо грудною клітиною, повітря не досягає того рівня, яке б мало досягати. Затримуєте дихання на певну мить. І перш ніж повільно випустити повітря через рот, затримуєте. Це так просто, що ви точно зможете це зробити. Але під час цього дихання... Ви концентруєтесь, оскільки вам потрібно докласти певну зусиль, щоб зробити це все в правильному порядку. Так? Ви безпосередньо зосереджуєтесь, концентруєтесь на тому, як ви це робите. І це теж є певна техніка mindfulness. Протягом дня ви можете постійно робити mindfulness паузи так звані. Просто, знаходячись будь-де, будь ким, в будь-який момент часу, ви задаєте собі питання, подумки, де я, що я... В якій позі я знаходжуся? Чи мені зручно? Чи хочу я пити? Чи відчуваю я справу? Який у мене зараз настрій? І ви можете бути здивовані тим, що ви дізнаєтесь про себе за допомогою цих регулярних перевірок. Що ви знаходитесь, наприклад, не там, де вам зараз комфортно. Що ви б насправді хотіли звідси піти. Або ця розмова вам насправді не цікава. І якщо ви якби здатні її припинити, або піти геть без травми для свого якогось соціального образу, ви можете це робити. Ми протягом дня дуже мало собі часу приділяємо насправді, тому що ми ніколи самі з собою не як якби це дивно не звучало. Тобто я не пропоную вести внутрішній діалог, я пропоную ставити собі внутрішні питання. Що я? Як мені зараз? Як я сиджу? Чи мені комфортно? Яка температура? чого я зараз хочу і так далі. Я раджу, для того, щоб не забувати робити це, використовувати нагадування в телефоні. Ставте собі нагадування три п'ять разів на день попрактикувати майндфулнес. І тоді, в ті стресові моменти, які виникають так чи інакше у нас в житті, коли всі плани йдуть в тартерари, все рушиться, і ви розумієте, що ви зараз нервуєте, стресуєте, ви згадуєте про цю уявну кнопку «Стоп», де б ви не знаходились, стоячи, сидячи, лежачи, їдучи в метро, сидячи на парі. Ви на кілька хвилин відключаєтесь від того, що відбувається довкола вас і концентруєтеся на тому, як вам, що з вами. Дивитесь за вікно і дивитесь на листя. І дивитесь на кольори, і на те, як листя на деревах рухається, на те, як їде транспорт, який звук ви відчуваєте, чого хочеться вам. І за ці хвилини часу, насправді, ви не лише заспокоюєтесь, а ви не лише розумієте, чого вам насправді зараз хочеться, ви не лише ідентифікуєте правильно свою емоцію, щоб насправді ви не тривожитеся, а вам образливо, що так сталося, наприклад, або вам хочеться підтримки, вам хочеться, щоб вас хтось обняв. Відбувається цілий процес, всього лише за ці хвилини часу. Це парадоксально, але це працює. Насправді, технік є величезна-величезна кількість. Я пропоную тим, кого взагалі ця тема хоч трошки зацікавила, приділити часу і погуглити. І ви знайдете обов'язково те, що вам буде до душі. І пам'ятайте, будь ласка, про те, що справа в практиці, в досвіді, в тренуваннях, тому не очікуйте, що з першого разу ви досягнете якогось рівня дзен і будете майстром. Ні, це справа часу. Але досвід мільйонів мільйонів людей наукові дослідження показують, що це працює. Отже, є величезна вірогідність того, що і з вами спрацює, правда? Чи не варто це того, щоб спробувати?
0: Звісно, погоджую, з вами на 100% потрібно пробувати, потрібно якось заохочувати себе робити якісь нові дії, так, нові практики, і... Процеси, можливо, щоб дійти до цієї усвідомленості нової. Більше зрозуміти себе і відчувати себе саме в моменті і в теперішньому часі. Не думати про майбутнє, про минуле, відкидати трохи ці всі думки тривожні, для того, щоб знизити рівень стресу. Дуже цікаво було вас послухати, насправді. Я захопилася цією темою, тому я 100% буду це практикувати. Для мене це буде дуже корисно. Дякую. <гум> Спасибі вам велике, дякую і бажаю нашим слухачам гарного, теплого, осіннього настрою. Надіюсь, у вас все буде добре і ви також будете практикувати mindfulness для того, щоб менше стресувати і мати більше позитиву в житті. Дякую вам, до побачення!
1: Вам дякую,
0: до побачення, до побачення!